0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は86回目の配信となっておりますこの番組ではフリーランスのエンジニアである私ですが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにガジェットだったり新サービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしております、えー、今回はですね記事を一つだけ紹介させていただきましてその後エンジニアのカジヌマさんへのインタビュー2回目をお届けしたいと思います。あとですね、後ろの方でお知らせを2件ほど挟みますのでよろしくお願いします。では今回紹介する記事は、前を行くオーナーの後をついてくる荷物運搬ロボットジータ来月発売テッカブルさんの記事ですね。イノベーションラボピアジオファストフォワードという会社があるそうで、そちら側の会社がですね、ユーザーの後をついて走行するという荷物運搬ロボット、ジータを開発されたそうです。GITA でジータだと思うんですが、ギータ。GitHub はギーですよね。うん、多分ジータではないかと思うんですがえ、独特の丸みを帯びたデザインをしておりまして、なかなか可愛いんですよね。で、最大18キロまでの荷物を運搬可能だそうです。ビジュアルセンサーを搭載していて、センサーで捉えた人物の跡をついていくという仕組みになっているそうですね。走行できるのは舗装された道のみで、傾斜 16% までは対応できるんですが、最高スピードは時速10キロと歩行速度程度だそうです。内蔵バッテリーで走行してフル充電で4時間の駆動が可能。ボックスの中にはですね、充電ポートが用意されていまして、スマホなどのデバイスを充電することができるそうです。で、これが11月の18日に発売予定となっておりまして、なんとお値段3250ドル、約35万円という製品の紹介でした。見た目がですね、なんかクーラーボックスぐらいの大きさですかね。それがこうかなり丸っこい感じですごく可愛いデザインなんですよね。ピアジオってあのスクーターのベスパーを開発してた会社があるんですが、そちらの関係の会社みたいですね。で、そういうちょっと可愛らしい姿でこう自分の後をですね、ウィーンとこう追いかけてきてくれるので、わあ、可愛いわあ、みたいな感じに多分なると思うんですよ。なんかこう、けなげにですね、ついてきてくれる感じが、すごく愛着が湧きそうではあるんですが、とはいえですね、階段しかないっていうような状況って多分結構あると思うんですよね、多分。日本は特になのかもしれないですが、とそうなると、その、のジータくんなのか、ジータちゃんなのかをですね、ほっとくわけにもいかないので、これはもう、抱っこして運ぶしかねえか、みたいな感じになりそうで、まあなんかそれはそれでこう、ちょっと可愛らしい状況ではあるかななんて思っておりますが、えー、お金に余裕のある方いらっしゃいましたらですねぜひ買っていただいてですねあの使い勝手というかレポートをいただけたらと思っておりますというわけで今回の記事の紹介は以上となりますでは続きまして梶沼さんへのインタビュー3回目をお聞きください今回もゲストとしてカジノマさんにご登場いただいておりますカジノマさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: す、えー。今回3回目となるんですが、えー、前回に引き続きですね、じゃ社会人になった後ってどんな風だったのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思っております。あの、社会に出て会社に勤め出してからってどんな感じだったんですか
1: そうですね。ま、一生懸命働いたっていう感じですかね。<笑><笑>
0: <笑>その笑いの感じは何ですか、めちゃくちゃ大変だったとか、そんな感じですか
1: いや、なんか、働くのが楽しかったから、そんなに一生懸命楽しんで働いてたぐらいしかないなと思って、雑な表現をした感じで
0: 。あへえ。じゃあ、なんかこう、例えば先輩だとか、上司だとかには恵まれてたりとか
1: 。まあ、そうですね、お世話になった方々、たくさんいますね、会社の中に。
0: へー。最初ってどういう会社に入られたんでしたっけ
1: えっと、ボヤージュグループっていう会社で、新卒に入ったところに7年弱勤めたんですけど、うん、ま、知らないではなんか大きく2つの事業部にいて、えっと、移動したりして、1つ目、その最初入って4年間ぐらいは、そのインシーナビっていう自分たちのなんかポイントサイトっていうか、ウェブのメディア、うん、会員メディアをやってましたね
2: 。へえ<ー>
1: 。後半はサポーターズっていう新卒採用支援の、なんかこうエンジニアさんを採用したいっていう会社さんと、まあ、いい東京の会社で働きたいっていう学生さんをマッチングするサービスの事業部にいましたね
0: 。うん。じゃあ、えっと、なんか聞いてる感じでもすごくやりがいのありそうなお仕事っぽいですよね
1: 。まあ、そうですね。あのなんか僕自身がそのプログラミングができないできないところからできるっていうところもそうだし、うん、その社会で働いて自分のなんか成果物でお客さんに喜んでもらったりとか売り上げになるみたいなのをなんか感じれたのが楽しかったですね
2: 。うんまあそういう一
1: 番最初のタイミングできるようになったタイミングってなんか楽しいじ
2: ゃな
0: いで
1: すか。でもちょっと時間かかりましたけどもちろんやっぱり。うん
0: 当時多分ベンチャーだったと思うんですけど、ベンチャー企業で開発者として入るって結構なんか時間的だったりとか割と大変そうなイメージがあるんですけどそのあたりはどうだったんです
1: 大変そうっていうのはどういう意味ですか
0: あえっ、ー、と例えば負荷が高いというかお仕事の時間が偉く長くなりがちなイメージがあるんですけど
1: ああまああんまそれは自分的に気にならないからまあでもそれより負荷だったのは、まあなんかそのやっぱり、社会人として働くっていうこととプログラミングを勉強するっていうのを同時にやったから、まあそれは大変だったなと思いますけどね。<ー>時間が長く働くとかよりも。うん、ん、ん。要は、まあその結果を出してできるようになるってとこまで、まあ、なん、なんて言うんだろう、社会人として最初出す、働くときって、まあ営業の人だったら、初受注もらうまで時間かかるとかもあるけど、うん、その営業の前にその、人間と会話する言葉がっていうところから、まあ勉強を一緒にするわけじゃないですか。プロ、はい、グラミングを出すっていう、機械と話すみたいなところで言うと。うん。だから、それはなんか、自信がない状態が結構長くて、まあ大変でしたね。うん。うんですね。まあ長く時間は働いてたことは働いてたんですけど、まあそのタイミングでなんかこう、新しくできたばっかりのサービスだから、やればやるほどなんか数字が伸びるみたいなのはすごい楽しくて。
0: へえ。なんかあの、チームでやってると思うんですけど、例えば同僚だとか先輩だとか、そのあたり、自分がいたチームって大体何人ぐらいの規模だったんです
1: か、ね、一番最初は5人ぐらいでしたね。で、そっから2年弱ぐらいいたそのチームは、最終的には
0: 10
1: 人とか1人ちょいぐらいですね。うん、うん
0: じゃあ割となんというか、コミュニケーションとかは割と普通にうまくいってた。
1: そう、まああんま苦労したことはないですね。わかんなかったらわかんないってうし、間違ってたら間違ってるって言ってくれるから、まあまあそんな気
0: 持ちがないです、ね、うん。なるほどね。じゃあなんというか、気難しい上司だとか、嫌な先輩とかっていうのは全然縁がなさそうな感じですよね。
1: まあそう,そうですね。それはない。こいつになんか悪いことないのみたいな、こう探してくる S さんが。そうっすね。そうっすね。い,い
0: やいやいや。いや、なんか、なん
1: <な>人間関係を苦労したことはないですね。素晴らしい会社でしたね
0: 。へぇ、そうか、それはすごいですね。確かにな、ねまあ。だか
1: ら、その会社を選んだっていうのもあるんですけど
0: 、まあ、説
1: 明にそ間違ってなくて、なんかすごい恵まれてましたね。うーん
0: 確かにそうですよね。そういう環境であれば、あの、ここにいたいですって言いたくなりますわね
1: 。うん、そうですね。
0: うん、うん、なるほどね。なんかその、お仕事以外の時間って、どんなことされてたんですか例えば、土曜日、日曜日みたいな。
1: いや、仕事してましたね。
0: <笑>大好き
1: 。まあ、そうですね。早くできるようになりたかったから、あまあ、一番楽しかったからずっとやってましたね。
0: へえんか会社の人たちと遊びに行ったりとか旅行とかなんていうのはあったんですか
1: まあ同期と旅行行くとかまあ普通に週末とか平日とか会社の人と飲みに行くとかまあほとんど会社の人とつるんでましたねうん
0: なんか例えば最近だと最近だとでも社会の勉強会みたいなものとかあるじゃないですかああいうのは行ったりとかはあったんですか
1: いや、言ってないですね。うん
0: 。
1: なんかこう、ある程度、仕事ができるようになるとか、ちょっと今の、その、最初勉強するプログラミング言語とか、ウェブフレームワークとかなんかあるじゃないですか。はい。そういうのが一通りちょっとこう、理解できて、うん、なんていうの、言ったら技術的に少し飽きたかなっていうタイミングで、出たりはしましたけどね。外の見に行ったりとか。でもそれまではもう本当に目の前のことをやるのがまあ一番勉強になるし楽しいと思ってたし、うん、まあ選,選ぶよりもまあ一回それ理解するまでやろうみたいな感じでは出ってましたね。うん
0: 。じゃあ、その当時は、その技術的な、まあ、フレームワークだったりとか言語だったりとか、そういったところの勉強をガリガリとしつつ、でも成果としてお客さんというかまあ、人が喜んでくれるっていうところってまた別物じゃないですか
1: 。はい,は,いはい、はい、はい
0: 。なんかそのあたりって何かこう、思い出というか、自分で意識されてたこととかってあります
1: そうですね。プログラミングっていうことで言うと、まあやっぱり、僕、雰囲気でやることがすごく多いんですよね。いろんなアウトプット感覚で。で、なんかよく意識してたのは、やっぱこう、コードレビューみたいなのを結構やっていただいてて、OJT の方とかチームのエンジニアに行って、まあ、ここはなんでこういう風に書いたのとか、ここはなんでこうなのとかっていうのは一行一行なんかやっぱ説明を求められてましたね。えー、最初はなんでん、まあなんかこう、こうん、いや、どこに何もないっすとかって言ってたんですけど、うん、まあそれがきちんとやっぱ自分で全部説明できるようになるとか、うん、なんかそういうことを意識、してたと思います。なんかよくそういうことを求められてて、それを、そういう訓練をしてましたね
2: 。へー
1: で。で、校舎も、その、お客さんに喜んでもらうっていうところは、うん、まあ、どうなんだろうな。まあ、数字ではわかる。まあ、実際に喜んでたかどうかは対面で、定性的なものはインタビューをしてないのでわからないんですけど、うん、まあそのお客さんが、まあ、その空いた時間とかで、こう、お小遣いを稼ぐようなサイト、っていうのをまあやってたんですよ、<あ>その時に。で、そのお客さんが、まあ、よりこう、お小遣いを貯めてもらえるっていうのは、まあ、そのデータベースにクエリ投げれば分かるので、うん、そういうのが少し増えたね、これをやったことによってとか、あとチームのやり方があってよね、みたいなのは、まあ、ちゃんと数字で見てたので、それはまあなんかな、なんていうだから楽しかったっていうのはありますけどね
0: 。へ、えー、そうか、ダイレクトに結果が伝わってくるから、それは確かに面白いですよね
1: 。そう,そうですね
0: 。へえ。なんか今から、今の時点から振り返って、その時の仕事のやり方とか、その先輩とか、上司から教わったことだとかで、あ、これすごいいいことを教わってたよなっていうのってどんなことですう
1: ん。なんでしょうね。まあ教わったってことで言うと、さっきのプログラミングのところでなんかこう、ちゃんと説明できるようになりなさいっていうことだから、うん、書いてるときに、まあよくこれはなんでこう書いてんだろうなとか、どう,どういうふうになるからこう書くんだろうなっていうのも考える感じですね。うんうん、あと、それよりは、その最初のチーム、その配属されたところは結構放任主義というか、うん、その、やっていいよみたいな感じだったので、なんか今、細かいことはあんまりすり合わせしないんですけど、うん、まあ大きいところで、まあ今、その、こういうお客さんに喜んでもらいたいよね、とか、KPI、例えば設定したら、ここを改善したいよね、みたいなので、うん、まああとはじゃあやっておきますわ、みたいな。これでいいしました。うん、そんな感じで、リーダーとはコミュニケーション取ってたので、まあそこはそこやりやすかったな、っていうか、なんか、今、そういう働き方が自分にとってこう合ってる合ってないといかまあ楽しいっていう状態に近いなっていうなんか自分の中のイメージ成功体験ってわけではないですけど、うん、心地よい状態としてありますねう
0: んじゃあちなみにあのその当時って一番時間とかお金をつぎ込んでたものっていうとそのプログラミングとかになるんですか
1: 仕事ですね
0: 仕事にも完全に落ち込んでたって感じですねじゃあそうですね。あ。じゃあ楽しい仕事ってめちゃくちゃいいっすね。まあ、そう<笑>、ま
1: あ。内容が楽しかったとか、人に恵まれてたのは多分間違いないんですけど、あなるほどまあ、楽しことをやってできるようになるって実感した最初の時ってめっちゃ面白いじゃないですか。はいはいはい。その後だんだんコスパ悪い時間の経過とともに、なんかこう、やっぱ仕上げるっていうかこう、やっぱ上積み 80% から 100% 仕上げるのすごい大変みたいになってちょっと飽きてくるみたいなのがあると思うんですけど、<ー>最初の伸びしろのところ、伸びしろしかなかったので、<笑>まあ楽しかったですね。あ
0: あ。でも、その会社をじゃあ辞めるきっかけって何だったんですか
1: えっと、まあ六7年弱ぐらい働いてるので、まあ、新しさってちょうど30歳ぐらいだったので、新しいことしたいな、とか、まあ、30歳のタイミングで多くの人があると思うんですけど、とい、うん、の方が一と、あとはちょうどそのタイミングで子供が生まれて、はい。ま、なんか、うーん、自由に時間を使える、とか子供に調整したいな、とかって思ったこととか、あとは、うんそのタイミングで自分ってどういうふうに行きたいんだろうなっていうのはなんかちょっとこう考えるようになったからですねそのきっかけがまあそういうのがあっていろいろチャレンジしてみて、まあ、良さそうだから続けてみるっていう感じで、まあ、会社を辞めるってことにたどり着けましたねうん
0: なんかでもすごく不思議なんですけどそのなんて言うんでしょうネガティブな要素が全然なくてえっと、こうした方がいいというか、まあ自分の中で考えて、こうすべきかなって思うところによく、その例えば会社を辞めるとか、踏ん切りがついてるっていうのがすごいなと思うんですけど
1: 。いや、めちゃくちゃ悩むに決まってますよ、<笑><笑>私、必ずしもネガティブなことがゼロではないってことはないんですけど
0: 、う
2: ん、
1: まあ、ネガティブなことがあったから辞めたってわけじゃないし、うん、なんかまあ、いろんなものが組み合わさって、こういうこと新しくやってみたいな、チャレンジしてみたいなって言って試してみて、あ、面白そうだからやってみようみたい
0: な感じ
1: の連続ですね
0: 。へえー。なんか面白さに関してはめちゃめちゃ貪欲っすよねうん。どうなんで
1: すかね。語彙がないだけかもしれないですけどね。<笑>面白いしか言えないだけあー。あ
0: あ、なるほどね
1: 。やべえやべえとか、マジでね。<笑>そういう感じです。<笑>
0: なるほど。えっと、お子さんが生まれてたから、なんか、周りからの反対とかもなかったんですか
1: あ、それは全然ないですね。奥さんにちゃんと説明してたので、はい。その、いわゆる上司よりも多分きちんと説明しなきゃいけないだろうなと思ってたので、<笑><笑>なんか順番としては、はい、まずエンジニアっていう仕事ちゃんと稼げるんだよっていうのを説明しなきゃいけませんと。で、それは会社の額面じゃなくて、はい。その、会社を辞めたらってことを説説明しなきゃいけないから、会社外の収入がこれぐらいで稼げますよっていう副業とかを見せたりして、うん、じゃあ安定なんだねってちゃんと理解してもらうと、うんで。その次にはやっぱ自分でやりたいっていうんだったら自分で仕事取れるかどうかっていうのをちゃんと説明しなきゃいけないから、うん、そのさっき言った、えっと、前にお話しさせていただいたようなコワーキングスペースに入って自分で仕事取れるかっていうのも、じゃあ2ヶ月間検証してみようっていうのをやったり。じゃあ実際に会社辞めますってなった後は、じゃあ会社辞めた後に実際どうなんだっけっていうのを試してみて、で、それでダメだったら、じゃあ1ヶ月前、キャッシュアウトする1ヶ月前とか2ヶ月前ぐらいに転職活動したら大丈夫だよねっていうのを確認して、それでまた続けるっていう、こうちっちゃく2ヶ月間ぐらいで区切ってって、奥さんに説明して、で、実際にやってみせて、あ、大丈夫だねみたいなのを繰り返してたら、まあ、なんかいいんじゃない好きにやればっていうふうにはなりましたね
0: 。へえ。じゃあ、必ずしもその奥さんは、あの、元々から応援していたとか、そういうわけじゃないんですね
1: 。まあ、なんかこう、好きにしたらいいんじゃないみたい
0: な
1: <ー>。看護師なので<う>、まあ、なんかあったらなんとかなるわ
0: 。ああ、そうか
1: 。強い感じもあると思うんですけど。なるほど
0: ね。確かにね。へえ。なんかそのすごい丁寧に説明して自分で動いてっていうのをちゃんとやるっていうのはすごいですね。僕とえらい違いですね
1: 。そう、そうですね。<笑>あの、あ,のあれを見るとだいぶやんちゃなことする僕は絶対できないですね
0: 。なるほど。まあまあそうか。うそうですね。例
1: のパートナーとやっぱ揉めちゃうと合理的な決定ができないから、はい、感情で話しちゃうといつまで経っても結論がなかなか、なんかこう家庭うまくいってない時ってめちゃくちゃきついじゃないですか。はい。だから<笑>仕事以上に家庭が多分重要。家庭を抑えたら仕事は思いっきりができるよねっていうふうに思って一番大事にしてるので。お<ー>だから、なんかそこはない、なんかあんまりそうがないように、ね、<笑>やっぱ男の人ってあんま説明しないじゃないですか。アウンドクーターで求めるから、子供なんですけど。<ー>ただ子供生まれたりとかすると、やっぱちょっと、それじゃダメだな、ろうなと思ってちゃんと説明しましたね。
0: 元々そういう感じだったんですかその奥さんとの間柄というか
1: 。ええとど、どういう意味ですかね
0: 。あの、コミュニケーションが密だったかな
1: あでも全然密じゃないです。えっと、なんて言うんだろう。一緒にいると言葉少なく、なんかのほほんとするようなタイプの感じなので、議論するとかってこともしないし、<ー>なんかご飯美味しいね、綺麗だね、みたいな。<ー>そんな感じで、なんかのほ,ほんとリラックスしてる感じですね僕はだから全然しゃべんないですね
0: へえまあだけどもその仕事の会社を辞めるっていう件についてはちゃんと説明をしておかないといかんであろうと考えてそういうふうにされたってことですか
1: そうですねへえ<ー>仕事を辞めるねなんでって絶対なるだろうなと
0: 思ってああまあまあ普通はねなるでしょうね<笑>僕の場合は、やめたからね、えだったので、まあまあ、そこは、はい。そうですね。なかなかアグレッシブな
1: 、時には必要かもしれない
0: ですよね。いや、あんまり、<笑>あんまりというか、まあ、全然おすすめしないですね。あの、リスナーの皆さんは、カジノマさんを見習って、あの、コーした方が良いかと思います。はい。ぜひ、僕もそう思います。<笑><笑>じゃあ、えー、そんな感じで、えー、きちんと奥さんに説明をされて、まあ、家庭の方も会社の方も、まあ、きちんとうまくいい感じで辞められたってことなんですよね
1: 。そうですね。まあ、家庭は辞めてなく継続ですけど。まああ、ごめんなさい。はい。いいチャレンジが始めれま
0: したね。な,な,<笑>なるほど。わかりました。じゃあ、その続きを次回また少し聞きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ジじ沼さんへのインタビュー、回目でした、えー、続きましてですね、ちょっと趣向を変えまして、いつもこちらの番組にコメントをいただいているフォルテさんですね、ご自身でも、ポッドキャストの番組、青空 FM を配信されていらっしゃるんですけど、フォルテさんから、まあ、お知らせというか、告知したいことがあるということをお話しいただいたので、ちょっとインタビューをしてみましたので、えー、そちらの音声をですね、お聞きいただけたらと思います。えー、今回は、ちょっとお知らせコーナーとしてですね、あの、フォルテさんに登場いただきたいと思っております。フォルテさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、最近、あの、まつりか FM さんというポッドキャスト番組がありまして、はいえー、そちらで、フォルテさんがなぜか出演されてるなと思ったら、お仕事変わってそちらに入社されているということを聞きましたが、最近はどんな感じでしょうか
3: そうですね。9月から、えー、株式会社祭り化という会社に転職をして、今、バックエンドを中心にウェブエンジニアとしてまた働いてるって感じなんですけども、あのー、入社を決めた理由の一つに、うん、今、その開発チームとか開発組織を良くしたいみたいなやりたいことっていうのが僕の中であって、で、今、祭りカが結構エンジニアを急激に増やしているフェーズで、その、組織とかをあんまり、なんていうんですかね、人数の増える速度に対して、そういった開発フローとか、チームとか、組織っていうところが結構、おざなりというか、後々になってしまっているっていう現状があって、で、CEO も今それがちょっと、課題に感じているというか、あの、気になっている部分なんだよねっていう話を面接でしてもらって、<ー>まあそれでやりたいことと、まあ組織の課題感っていうのがマッチしてるんで、ぜひやらせてくださいっていう感じで、えー、入社を決めたって感じですね。<ー>なので今、うん、開発を、その、プログラマーというか、コードを書くっていう開発をやりつつ、あの、自分のチームとか、他のチームとか、あとは、開発チーム以外の営業とか、全体的な組織に対しても、えー、振り返りのファシリテーションやったりとか、ワンオンワンとかどうですかとか、あと、社内勉強会とかどうすかみたいな話をいろいろやってるって感じで、忙しいっていう<笑>感じですね。はい。
0: うなるほどね。っていうことは、あれですね、そのコーディングガリガリというところじゃないところが、だいぶ忙しそうな感じですね。なんかって。そうで
3: すね。一応、役職というか職務、職責としてはプログラマーなので、ー行動をちゃんと書いて、そういう貢献をするっていうのは一個あるんですけど、それに追加で半分、趣味半分仕事みたいな感じでやってるって感じですね。へえ。まあでも、本当に
0: なんというか自分がやりたかったところがドンピシャでやれているんじゃないですかなんか今か聞いた感じだと。うん。うん、なるほど。ちなみに最初にその何ていうんですかまりかさんにお話を聞きに行ったきっかけというか、はい、その何がスタート地点だったんですか
3: えっと一番最初はそのまつりか FM っていうポッドキャストをやっている VT 亮さん。亮さんが僕のはい、はいポッドキャストの青空 FM に出たときに、まあ、そろそろ転職活動しようかと思っているって話を、まあ、裏でちょっとしたときに、祭りかどうすかって話をしてもらったのが最初で、でその後二2、3ヶ月してから、えー、受けたって感じですね
0: 。うん、でもそう考えると、ポッドキャストが。人生を変えるんです。みたいな話ですね。
3: なんか。ポッドキャストやると、転職できたり、リファラルで採用できるぞっていう。ああ<ー>、
0: <笑>そこを強く押していきたいというとですね。なるほどね。いやいやいや。はい、いや、めんどくさいじゃないですか。でも、いやいや、それはとりあえず置いときましょうか。
3: <笑>ポッドキャストがってことですかそうそうそう,そう<笑>。しまった。本音が出たけど。まあ、まあ、まあまあ。それはそれ、これを。そうそ
0: うそう,そう、ね。まあでもそうですよね。<笑>あの、アウトプットするのは基本的になんていうか、<笑>うん、それこそね、手間かかって大変ではあるけど、やっぱりそれだけのなんかこう、パワーを割いた分だけのいいことがあるんだなという、恒例ということですね
3: 。そうですね。なんか、アウトプットをやる意味とか、なんかメリットみたいな話にもなっちゃうかもしれないんですけど。なんかそういう、やったら、なんだ、見返りがあるみたいな。なんかあるみたいなのを目指してアウトプットしているっていうのは正直あんまりなくて。なんか宝くじに当たったじゃないですけど、棚からボタン持ち的な感じのが強くて。なんか楽しいからやってるとか。なんかそういう界隈にいる人となんか飲んだり、そういう作業をし,したりしてるのが楽しいみたいなところが中心なので。そうですね。っていうところはありますね。なんか
0: やっぱりそういうところがいいんでしょうね。その何か変にこう見返りを期待してっていうのは、まあ僕も当然このポッドキャストでってなんかすげえガッツリ儲けるぜみたいなこと全く考えてないんですけど、そのうちなんかこう楽しいこととか、うん、こう面白いお話が降ってきたりとかね。そういうのがなかなかやっぱいいですよね。うん
3: 。なんか疲れちゃいますしね。そういうの狙ってると。
0: ああ、そうですね。うん、確かにね。ちなみに、えっと、じゃあその9月から入って、もう1ヶ月経って、今1ヶ月半ぐらいですかね。そうですね。じゃあもう順調にというか、普通に慣れてきて、いい感じで仕事も進んでるっていうところなんですかね。
3: そうですね。その、前職の最後もちょっとリモートをやってたのもあって、<ー>今の会社はフルリモートで、フルリモートというかまあリモート勤務なんですけど、はいはい。なんかそういう環境的なところとか、オンボード的なところで特に困ったことはなくて、うん、まあ強いて言えば、レールズが初めてなんで、レールズとか R スペック、マジわからんっていう<笑><ー>それ、それぐらいですね
0: 。あへえ、そうか、そうか。なんか、そのあたりの、その、技術的に経験ないよね、っていうあたりって、特にはその問題にはならなかったんです
3: 、うん、うん。その、レールズやってないから、ダメっていうことは全くなくて、どっちかっていうと、その、バックエンドエンジニアとしての、その、経験だったりとか、うん、あなるほどね。なんていうんですかね、その、勘所みたいな、のってあるじゃないですか。その言語が違っても、バックエンドってこういう感じだよね、みたいな。サーバー、サイドプログラミングってこういう感じだよね、みたいな,<笑>な。というところの、なんか、能力を重視するっていう感じですね。なので結構同、同僚というか、同じエンジニアでも、レールズやってない、やったことないっていう人もちらほらいますしね。いますね。へ、えー。そういえば、フォルテさん、
0: こないだのあれはどうでした技術書店でしたっけはいはいはい。なんか、本を出されていたというのと、あと、当日も行かれたんですっけ
3: あ、はい。あの、サークル参加してたんで。
0: あ、そうですよね。なんか段ボールが重いってい、うん、おっしゃってましたもんね。うん。サークル参加で本を書かれたんですっけ
3: まあそうですね。自分でそのサークル申し込みをして、うん、あの本を書くっていう感じですね。その他人のサークルで、その合同書がじゃなくてっていう感じですね。あ
0: はははサークル名を関して、うん、でも書いてるのはフォルテさんだけみたいな
3: 。ああ、そうですね。その技術、技術同人者に限った話じゃないんですけど、うん、なんかサークルっていうと大学のサークルみたいな感じで複数人、みたいなイメージもあるんですけど、うん、同人種のサークルは別に複数人であるのが別に当たり前ではない感じの文化なので、うん、別に一人でやってても全然サークルって言ったりしますね。そのグループ名みたいな感じで。ああ、あそかそかか活動名って言った方がいいのかな。あ、はいはいはい。なんかどっちかっていうと屋号に近い感じです
0: ね。うん、なんかそんな感じですね。うん、へー。うん
3: あ自分の、その、まあ
0: 、屋号というか、サークル名を作って
3: 、うんうん、で、自分で全部やったっていうことなんですかそうですね。今回はあのあ、そっかそっか。うん、自分のサークルで参加して、で、まあ、委託を一つ、一サークル受け入れたので、<笑>そのサークルさんにもちょっと手伝ってはもちろんもらったんですけど、基本的に全部自分でやるって感じですね。うんうんうん
0: うんで、ホルテさんは何を書かれたんですか
3: 今回はサーバーサイドコトリンの本を書いていて、あのいわゆる Java とか、えー、Rails とか PHP で書くサーバーサイドのプログラムをコトリンで書くっていう本を、えー、書きました。うんうんうん、それってなん
0: でまた書こうと思われたんです
3: えっと、前回義理書店、6で本を一冊書いたんですけど、それはノウハウ本みたいな、うん、あのソフトスキルみたいな感じの本を一冊書いたので、プログラム関係の本じゃなかったんですよね。うんうん、ああ、なるほどね。で、せっかく技術同人誌界隈ってことで、プログラミング系、言語系の本も書きたいなって思って、で、ちょうど、その自分が勉強し始めていたのがサーバーサイドコトリンだったので<あ>まあそれについての書こうって感じですね
0: へえなるほどねじゃあ割とそのこれから始める人にとっても読みやすいような内容なんですかね
3: そうですね今回はどちらかというと入門向けの本になっていて<笑>もうガリガリサーバーサイドコトリンやってる人っていうよりもサーバーサイドコトリンこれからやっててみたいとか全くサーバーサイドやったことがないとか、うん、えっと Java しかやったことがないんだけどとか、うん、あの特定のコトルン以外の言語でしかやったことないとか
0: 、
3: うんうん、そういった方向けの本
0: ですねうん、うん、ちなみにサーバーサイドでコトルンって結構使われるもんなんです
3: そうですね最近結構事例がじわじわ増えて採用例が増えている結構レールズがバーッと流行って今だいぶシャビになってきてるんですけど、うん、<笑>やっぱりその型がないっていうところでその揺り戻しみたいのがきていてじゃあどれかっつったらじゃあアバはちょっとやっぱりだいぶレガシー味があるしなっていうところでコトリンかみたいな感じが結構最近多いですね。あれコトリンも
0: やっぱりなんかそういうフレームワーク的なものがあったりするんですか
3: コドリン自体は Java とほぼ互換があるので、<ん>その Java のフレームワークが大体動くんですね。んあのちゃんと対応してるしてないっていうのがあるんであの、簡単に動くかどうかっていうのはあるんですけど、<ー>まあ大体最近のものはあの対応してるんでんあの、意外と簡単に動かせるって感じのものが多いですね。うん、で最近だとスプリングブート、うん、スプリングフレームワークと、あと Kater ーーっていうコトリンで書かれているウェブフレームワークみたいのがあって。うん、なんでスプリングか Kater ーーかって感じですね
0: 、うん。なるほどね。じゃあコトリンを使ってウェブサービスというか、まあそういうサーバーサイドのやつをやりたいっていう人がいらっしゃれば、ちょうど良い本ではないかろうかと。いうところですか
3: ね。そうですね。今回はあの、ペルソナというか対象を僕みたいなエンジニアっていうところに置いていて、なんかずっと Java をやってきたんだけど、他の言語はあんまりやったことがないとか、あとはあまりフレームワークを使って開発がしたことがないので、ちょっとモダン味のあるフレームワークを触って一個動くものを作ってみたいみたいな人を。まあ、あとはそんなに、なんていうんですかね。バックエンド、サーバーサイドやってないんで、環境構築から丁寧に解説してくれるといいなとか
2: 。
3: うん、あとはもうずっと Windows だったんで、うん、Mac で例出されても意味ないよみたいな人にも、うん、Windows、Mac 両方サポートしてますし、<う>あと Intellijay Idea っていう ID と、あと VS Code でも解説してるんで、どっちかお好きな方でっていう感じで、うん、やってもらえるように。書いてるのが、えー、特徴ですね
2: 。あとはそ
3: の、せっかく勉強するというか入門するんで、なんか動くものを作りたいなっていうことで、すごいレトロな見た目の掲示板を一個作るっていう感じで、記事を投稿して、それを表示して、まあ、更新したり削除したりみたいな、まあ、一通りのサーバーサイドっぽいことができる。えー、掲示板を簡単に作るっていうところまでを解説してる感じです
0: ね。うんなるほどね。じゃあ、基礎を学びつつ、ある程度動くものが自分で作れるっていう感じですね。うん、はい。ええ。ちなみにこれは、その技術書店の時に販売はされていたってことですよね。今今は買うこともできるんですか
3: はい。今は基本的に通販か、えっと、虎の穴のお店に行けば買えるって感じで、えっ、ー、と、電子だとブースっていう BOOTH っていうサービスで電子版が買えて、虎、うんはい、の穴の通販で注文すれば物理本も買える感じですね。うーん
0: 。なるほど。虎の穴さんの EC サイトみたいなものがあるってことなんですかね
3: 。そうですね。虎の穴は、あの、物理のお店も、えっ、ー、と、電子の EC サイトもあって、なんていうんですかね、ど、どっちでも買える感じですね
0: 。へえー、なるほどね。こかりました。ちなみにお値段はどれぐらいなんです
3: えっと、今回170ページちょっとぐらいの本をお書
0: きましたね
3: 。そうなんですよ。なんか熱くなっちゃって<笑>。あの、<ー>レイアウトというか、組版っていうんですけど。文字とか余白とかを調整して160ページぐらいになんとか収<笑><の>、えー、めた感じなんでだいたい170ページぐらいある本が、えー、物理だと2000円、うん
0: 、
3: で電子だと1000円
0: おなるほどね
3: ただ物理買うと電子もついてくるんで<ー>あのせっかくなら物理を買った方があの表紙とかもちゃんとついてるんでブースというか電子だと表紙は結構切り取った感じつけた感じになっちゃってるんであ,あそうなんですか
2: へえそう
3: ですそうです裏表紙とか入ってないんでうん物理を買った方が電子もついてくるという意味ではお得ですね
0: 、うん、なるほどじゃあサーバーサイドコトリンに興味がある方はブースかもしかトラマーナさんのサイトから購入をいただければっていうところですね、うん
3: 、そうですねぜひポッドキャストの配信ページにリンクも貼っていただけるとあ、はい、お待しいおすし了解で
0: す。書の本のうに、<笑>はい、はい、貼っときます。はい、貼っときますって言って僕たまに忘れるんで、また気づいたら教えてくだ
3: さい。<笑><笑>はい、気づいたら
0: 。
3: ま、はい、<笑>あでも、気持,気持ちはわかります。うん、あの、会話した時と編集した時って、その、か必ずしもリニアじゃないというか
0: 、そうなんです。
3: すぐやるわけじゃないんで。<笑>そうなん
0: ですよね。あとで、るると忘れるパターンなんです、ね、<笑>いやまあそんなわけで今回はフォルテさんから、えー、お知らせということでした。フォルテさんありがとうございました
3: 。はいどうもありがとうございました。とい
0: うことでフォルテさんからのお知らせでした。紹介されていたトラノアナさんとですね、それからブースさんとの、まあ、その2つのサイトの URL を小ノートの方に貼っておきますのでそちらからアクセスしてご購入いいたただけたらと思います続いてお知らせ2つ目なんですがこちらはですね前回とかもすでにアナウンスしておりますけれども名古屋でフリーランスワイワイミートアップ第2回をですね開催したいと思っております10月の23日水曜日夜19時15分から21時までの予定なんですが名古屋駅の近くの居酒屋さんみたいなところでですね開催する予定です12名に枠を増やしたんですけれども、すでにですね、11名埋まっているという状況で、残り1席となっておりますので、もし興味があるんだという方がいらっしゃったらですね、ポチッと申し込みをしてやっていただけたらですね、ありがたいです。ちなみに、フリーランスじゃないとダメなんてことは全然ないので、なんかちょっと話を聞いてみたいなとかですね、その程度で全然構いませんので、ご興味がある方いらっしゃれば、ぜひお申し込みください。最後に個人的な近況なんぞをいつもお話ししているんですが、えー、先週ですね、このコーナーでレンタル何もしない人の何もしなかった話っていう本を読んだっていうことをですね、お話ししたと思うんですよ。で、まあ全部読み終えまして、妙に気に入ってしまってですね、これは自分もちょっとやってみたいなんて思ってですね、結局やり始めてみました。まあそのまんま真似るわけではなくてですね、まあ自分自身がエンジニアの経験が長いので、えー、例えばまあ小さな会社で社内の時間かかってるルーチンワークを何とかしたいけれども誰も何もできないとかですね、もしくはなんか業務の効率化なんかでこう悩んでいるような会社さんとかですね、そういった何かしら課題があるような方だとか、まあ社長さんだったりとか、そういった方と繋がることができれば、まあとりあえず話だけ聞きますよみたいな感じでお会いできればなぁなんてことを思っております。まあ、何もしないわけではなくて、求められればそれなりにですね、自分の経験からアドバイスなんかもできるかななんては思っておりますが、まあ、ただ手は動かしませんよっていう感じですかね。とはいえ、勝手に始めるのもどうかなっていうのをちょっと思ってですね、真似しても良いですかっていうことをですね、本家の方に聞いた方がいいかななんて思ったんですけれども、どうも同じように考える方がやっぱり結構いらっしゃるようでなんか逆に問い合わせをするとちょっと迷惑になりそうだなと思ってですねまあちょっとネーミングをの仕方を変えてですね聞くだけ IT 屋さんレンタルしますみたいな感じで、えー、Twitter のアカウントとかをですねもうガラッと変えてみましたまあそもそもがですね人真似ということもあってですねなんかこれをやってみるのはいいがめっちゃ恥ずかしいなという思いもあってですね。見る人が見れば何を真似してんのみたいな感じに映るでしょうし、結構躊躇したんですけど、まあ思いついたことはやってみるべというスタイルなのでですね。あの、だいぶ恥を忍んで試してみているという感じですね。はい。でまあ、スタートしてみたものの案の定をすっかり誰も声をかけてくれないので、まあ気長にますかなと思っております。ちなみにですね、本家の何もしない人さんはですね、24万8000人という素晴らしいフォロワーの数がありまして、えー、9月頃からですね、ちょっと、まあ、多分申し込みとかが増えすぎたんでしょうね。もともとは交通費とあの飲食が発生すればそのお金もお願いしますっていうだけだったんですけど、料金として1万円をいただきますという形で価格設定を変えられたみたいですね。と言ってももちろんですね、それを僕が目指しているわけではないので、えー、リアルな人とのつながりというか、そういうのを作っていけたらなというか、まあ、そこがまずはできたら、なんとなくこう、面白くなるかななんてことをちょっと思っております。ま、あおいおいですね。何か状況が変われば、またこちらでレポートしたいななんて思っております。えー、あとはいつものアナウンスですね。この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。ツイッターでハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、もしくはショーノートのリンクからですね、投稿フォームもありますので、そちらからメッセージを送りいただけたらと思います。初めてお聞きいただいた方なんかにはですね、あの、スマホ用にですね、ポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで、えー、この番組を登録していただくとですね、毎回自動的に配信されるようになりますので、ぜひお願いできたらと思っております。それから、ピクシブのファンボックスというサービスがありまして、そちらでですね、毎月100円の有料サポーターさんを募集しております。サポーターさんだけが聞けるおまけの音声などもありますので、ご支援をいただけたらありがたいです。ということで、えー、今週もですね、最後までお聴きいただきありがとうございました。だいぶ寒くなってまいりましたが、風など日かのよう、というのをなんかすごく毎回のように言っているような気がするなと今ふと思いましたがまあ元気にやっていきましょうというところですねではまた来週ということでお聴きいただきありがとうございましたそれではまた